0: в интуитивно понятной панели управления. Переходите по ссылке в описании, оставляйте заявку на бесплатную консультацию и получайте бонусы. Их как раз хватит, чтобы вы могли бесплатно протестировать сервис. Привет, меня зовут Саша Волкова.
1: А я Артур Бластовский. Привет. Вы слушаете подкаст «Заваридый бизнес». Подкаст о том, каково это делать малый бизнес в России.
0: Первые два сезона мы рассказывали о том, как я открываю кофейню в Москве. А в этом сезоне мы рассказываем истории предпринимателей из разных уголков нашей страны. Мы разговариваем как предприниматели с предпринимателями, потому что у нас с Артуром есть собственный бизнес. Мы строим свою медиакомпанию, студию подкастов.
1: Да, кстати, Саша, у меня есть отличная новость. У нашего сегодняшнего выпуска есть партнер. А это значит, что наш бизнес потихоньку работает. Yes! Партнер этого выпуска – Selectel, российский провайдер IT-решений для бизнеса.
0: Артур, давай ты расскажешь нашим слушателям, что это значит, так же, как мне вчера рассказывал, прямо на пальцах.
1: Ну, смотри, как я это понимаю. Ну, например, ты собралась сделать стартап, какое-нибудь мобильное приложение. Тебе его надо где-то хранить. Для этого нужен сервер. Так. Какие у тебя варианты? Ну, например, ты можешь построить сервер, у себя в подвале офиса. Но однажды у тебя в офисе отключают свет или затапливает подвал, и все. А Селиктел как раз помогает решить эту проблему. Это IT-компания, у которой есть собственная сеть дата-центров. Там у них есть выделенные облачные серверы, облачные хранилища и базы данных. И вот за обслуживание и доступность всей этой красоты отвечают они.
0: То есть это у них теперь большая комната с серверами, а мне они выделяют какой-то маленький кусочек.
1: Очень много больших комнат, а ты берешь такой кусочек, который тебе нужен.
0: Класс. Подожди, а если у меня офлайновый бизнес? Ну, кофейня, пекарня?
1: Тогда ты можешь, например, развернуть у них свою 1С-ку или подключить видеоаналитику для магазина, чтобы узнать, сколько людей к тебе приходят, сколько им лет, какой у них пол, на что они смотрят и так далее.
2: Круто!
0: Сегодня у нас необычный выпуск. Обычно мы записываем наш подкаст так. Один из нас, обычно это Артур, кого я обманываю, всегда это Артур, берет интервью у героя, а потом мы вместе это слушаем и обсуждаем. А сегодня у нас все произойдет по-другому. Мы пригласили прямо к себе наших героинь и поговорим все вчетвером. И сегодня у нас в гостях Настя Береснева и Аня Циплухина. Это девчонки, которые начали строить свой первый бизнес, когда им было по 18 лет. Это была кондитерская в Томске. 18 лет.
3: Всем привет, меня зовут Настя Береснева, и у меня была кондитерская в городе Томске Эксобейкери. Сейчас я ведущая подкаста «Несладкий бизнес» и онлайн-предприниматель.
2: Меня зовут Аня Цыплухина. Я соведущая Насти в подкасте «Несладкий бизнес», а также совладелица кондитерской, которую мы продали в начале
3: марта. На момент, когда мы ее продавали в марте 2020 года, средний оборот за месяц был 600-700 тысяч рублей. Это порядка 300 заказов в месяц. 12 человек было в штате, 20 кофейн, куда мы поставляли десерты. И сколько вам заплатили за этот бизнес? 2 миллиона. Вау. А
0: сколько вам было лет в этот момент? 22. Когда мне было 22, у меня не было двух
2: миллионов.
1: Расскажите, как вы познакомились?
2: Мы познакомились на курорте в Испании, хотя мы из одного города, собственно, был чартерный рейс, и как-то так сложилось случайно, что мы оказались в одном отеле. И я увидела Настю, она тогда еще была брюнетка. И лежала на лежаке в темных очках, и я подумала, «Ну, эта девочка точно не из России, вообще, oh. я вообще по ней не скажешь. Такая вообще фифа лежит». А потом нас познакомили, и я такая, «Ого, и что, мы из одного города?» И потом, когда мы вернулись обратно, мы не общались. Это было несколько месяцев, наверное, потом так сложилось, что мы пошли на архитектурные курсы подготовки к поступлению в университет.
0: Не сговариваясь.
2: Не сговариваясь, да. Мы встретились уже на курсах, и потом мы вместе два года поучились на этих курсах, и вместе поступили на один факультет, на архитектурный, в одну группу. Как вы стали замышлять общий бизнес? Я всю свою творческую энергию сублимировала в готовку. Я даже помню, что я помогала своей подруге, когда она такая: давай сделаем чизкейк ее подруге на день рождения. Ну, собственно, я делала весь чизкейк, она смотрела.
0: И ты такая, просто
3: отойди.
2: А мне нравилось просто готовить. Я готовила все подряд каждый день. Настя в тот момент тоже готовила.
3: У меня был небольшой бэкграунд работы в кондитерской, но на должности бариста. Еще в школе, когда я училась, я там работала, и я как-то видела эту кондитерскую немного изнанку, я загорелась идеей фикс, что мне нужно приготовить капкейки как кондитерской, потому что мне нужно было сделать подарок маме моего молодого человека на тот момент, и я купила какие-то коробки для этих капкейков, кондитерские мешки, насадку, сделала капкейки, и тогда, естественно, все попробовались, такие, тебе надо печь на заказ. И таких итераций было несколько, то есть я начала дарить своим друзьям подарки и как-то
2: набивать руку. Хэллоуин. Да, на Хэллоуин я готовила. И я смотрела и думала, это шедевр. Это просто. Это был 2015 год. Уже были
3: домашние кондитеры, но их было не так много. Если говорить про Томск и про какие-то кондитерские там в целом не было еще красного бархата, там не было тех же капкейков. У нас в городе было буквально парочка домашних кондитеров, и мне многие говорили, начинай тоже печь, но это же страшно. Это же нужно взять деньги за какую то свою работу, за еду, а вдруг человеку не понравится. Uh-huh. И И так я тянула, наверное, месяца три. И потом на кухне у Ани на 14 февраля, на первом курсе, это был 2016, наверное, год, мы решили приготовить подарки для своих парней тогда, подарок на 14 февраля, печеньки, украсить их шоколадом, какими-то посыпками. Мы вообще не знали, как эти посыпки делать, как делать этот айсинг, шоколад, что это топить. Мне кажется, у нас сгорел шоколад, вообще получился какой-то трэш, но мы смотрели и думали... Какая это красота! Да, печеньки в форме сердечек. И мы такие, ну, надо решаться. И я помню, вот мы сидели в универе за одной партой и решили создать Инстаграм. Давай просто создадим. Ага. Создали, не знали, как назвать. Артур, ничего не напоминает? Инстаграм создали, не знают, как назвать. Мы не знаем, как
0: свою студию назвать.
1: Да, давайте нам методику придумывания названий.
2: Методика придумывания названий. Сначала тебя не пускают в ночной клуб. Меня не пустили в ночный клуб, потому что я забыла паспорт. Поехали ко мне домой. Девочки были у меня на кухне, я сидела. У меня была в одной руке бутылка пива бат, а в другой руке у меня была куриная нога. Как сейчас помню? И мы такие: Ну надо придумать какое-то название должно быть что-то креативное. И у нас была третья наша подружка, она такая: О, я придумала, хочу еще. И я такая: О, прикольное название! Хочу еще. Да нет, я ягоды еще хочу. Дай мне еще ягоды. Я такая, ну хорошо, но название-то прикольное, хочу еще. Оно такое звучное.
3: Мы тут же накидали хэштегов, как мы будем все это обыгрывать. Первый логотип Аня нарисовала на листке бумаги акварелью. Мы его отсканировали, поставили на аватарку, а потом я в фотошопе сделала из этого визитку. То есть это было настолько на коленке, я вот сейчас думаю, я бы сейчас уже так не смогла сделать, ну, имея какой-то там бэкграунд и так далее. Тогда это казалось: ну, конечно, нужно просто сделать все самим. И это было настолько правильно, на самом деле, мне кажется, вот этому нужно научиться уже чуть более опытным предпринимателем иногда умеет делать все на коленке, чтобы быстро запуститься. И мы загрузили туда 12 наших каких-то фотографий, десертов, которые мы просто когда-то приготовили. И начали подписываться на всех своих знакомых. При этом никому не говорили, что это мы готовим. Мы вообще очень боялись, что нас разоблачат, а вдруг кого-то не понравится. Все будут говорить, что это они приготовили. Короче, какие они плохие. Сделали плохой продукт. И мы держали себя в тайне очень долго. Ну, мы выходили на какие-то офлайновые мероприятия, но в рамках Инстаграма мы вообще не показывали себя, наверное, полгода точно.
0: Подождите, у вас был аккаунт кондитерской, но никто не знал, что это прям вот вы за это. Да, да,
2: да. Долгое время даже знакомые наши не знали. Они у нас заказывали, да они такие, отдавали заказы мои лично, они такие, ой, это что, ты? И я такая, блин, разоблачили. Я помню, что я даже адрес называла не своего дома, а соседнего дома.
3: О, Господи.
0: А чего вы боялись?
3: Какого-то осуждения, Еще я чуть-чуть боялась, что я там работала до этого в кондитерской, я думаю, блин, а что в этой кондитерской вот подумают, что я такая к ним пришла, всему научилась и ушла, хотя я там даже не готовила, я делала кофе. Но я подумала, они подумают, что мы конкуренты.
2: Просто украла рецепт крабсбургера.
3: Да-да-да, что я наверняка украла карты или что-то. Ссылочка. Сейчас думаешь, вред вообще какой-то. Ну тогда оказалось, что это что-то очень критичное. Но потом мы вышли из тени в целом ничего не изменилось, хуже не стало.
1: Саша, знаешь, чего я боюсь? Так. Я боюсь того, что мы с тобой делаем ставку на большие какие-то очень амбициозные проекты, и когда к нам приходят клиенты, например, которые хотят что-то не такое большое, не такое амбициозное, мы им скорее отказываем. И Мое опасение в том, что, во-первых, не так много компаний, которые готовы вписаться в какую-то большую сложную историю. А во-вторых, хватит ли у нас, селенок делать много больших сложных подкастов?
0: Да, я тоже чертовски за это переживаю, потому что каждый эксперимент, каждый такой творческий большой интересный проект, когда мы пускаемся в какую-то историю, в которой мы точно не знаем, как все будет происходить, с точки зрения бизнеса это рисковый актив. А сестра меня научила. Сестра, когда начала инвестировать на бирже, узнала о принципе диверсификации, когда ты собираешь портфель что ты покупаешь на бирже, у тебя там должны быть консервативные инструменты, например, там облигации, фонды, и более рисковые активы, например, акции роста. Это нужно для того, чтобы в результате твой портфель оказался состоятельным. У тебя должна быть большая доля того, во что ты вкладываешь спокойно. Ты точно уверен, что это более-менее сработает. Может быть, не даст какого-то абсолютно нереального роста, но это то, что дает тебе какую-то зону комфорта и уверенности. А есть место для экспериментов, и ты сам решаешь, чего у тебя в портфеле должно быть больше или меньше. Если ты рисковый парень, больше рисковых активов. Если ты консервативный, больше консервативных. И нам внутри бизнеса нужны такие консервативные проекты, на которые можно положиться, такие облигации.
1: А-а-а. И вот наш партнер SelectL в 2021 году разместит на Мосбирже свои облигации. Как тебе такая новость?
0: Прекрасно. Я рассматриваю эти секторы вообще очень внимательно. Потому что это сектор, который я лучше всего понимаю.
1: Да, кажется, что вот эта вот IT-инфраструктура для бизнеса – это одно из самых перспективных направлений в технологиях сейчас. Всем нужны сервера и облачные хранилища. Даже если ты делаешь кофейню, тебе все равно нужны облака.
0: Это как девчонки называют себя «я онлайн-предпринимательница». Да все сейчас онлайн-предприниматели, все ушли в онлайн, и всем нужны сервера.
1: Так что следите за новостями Селектела в их телеграм-канале. Ссылка будет в описании выпуска.
0: Девчонки, попробуйте вспомнить первые свои поставки, как у вас все было организовано. Сначала вы получаете заказы. Что это просто сообщение в директ в Инстаграме?
3: Это было сообщение в директ в Инстаграме, причем же, ну, но это такой бред. У нас даже не было распределения, кто на это сообщение будет отвечать. Ну, кто первый увидел, кто-то ответил.
0: Хорошо, получаете сообщение в директ, прочитали, ответили, поняли, сколько надо готовить, и дальше бегом в магазин?
2: Да, примерно так это происходило. Мне кажется, что я в соседнем магазине около дома я скупала все сливочное масло. Всю продукцию, которая рядышком была, я даже уверена, что если я зайду в этот магазин сейчас, они меня узнают, потому что я скупала у них потом все банки с сырным кремом, большие кремы это. У нас есть такая сеть Ярче,
3: и вот мне кажется, в Ярче под моим домом ограничения на покупку сахара ввели после того, как я начала там закупаться. Я ввела заказы, у меня на шкафу висела распечатка А4, и я вот туда ручкой Аг走了. вписывала заказики. Я тоже. То есть это <с juan> было даже не Google таблица очень долгое время, даже не заметки на айфоне. Их было просто не так много, действительно, 5 заказов в неделю. Их можно было тогда отследить но вот, наверное, сложности начались и какая-то плюс-минус автоматизация, оптимизация, оптимизация, да, у всех этих процессов началась, когда через полтора года, как мы начали готовить, у нас уже был полный завал по заказам, ну то есть мы готовили сани каждый день, мы еще учились в научном отделении. Просыпались, доделаешь какой-то заказ, отдаешь его, едешь на учебу, возвращаешься домой и начинаешь дальше готовить. Заготовки там и так далее.
0: Невероятно.
3: Мы поняли, что как-то уже сложно, а не брать заказы ты не можешь. Блин, ну ты же что-то делаешь, это же покупают, ты не можешь не брать. И мы тогда нашли помощниц, они работали у себя дома.
0: А где вы их нашли?
3: Мы нашли просто страницы в Инстаграме и поняли, что наверняка им не
2: хватает заказов, а если мы им будем отдавать заказы, то будем процент этих заказов брать. Видимо, наши... Конкуренты или даже не конкуренты, кто также готовил дома на заказ, они не так быстро росли, мы им просто предложили, они согласились. Для них это даже интересно было. «Как проводить собеседование на кондитера?» Человек, который готовит что-то дома, пусть он принесет это на дегустацию. Также собеседование проводится с капке. Не знаю, как у вас первое собеседование. У нас первое собеседование с коробкой капкейков. Но на полном серьезе приходит человек. Мы сласти дегустируем такие. Нет, ну нормально. Пойдет. Ты принята на работу. И вот тогда уже мы поняли, что, во-первых, нужно какое-то
3: распределение, нужно как-то это автоматизировать, потому что заказы в чатик уже не скинешь. У нас появилась Google-табличка, где мы отмечали заказы распределяли кто какой заказ берет из девчонок кто когда его должен провести контакты заказчика и прописали технологические карты я это все еще даже не в google таблицах мне кажется а в обычной excelки скинула девочкам по такой технологии мы готовим вот так это
2: должно выглядеть и настя давно мной так долго смеялась она говорит ань ну как ты делаешь соленый карамель я такая ну, я вот сахара на глаз насыпала, сливок или молока на глаз, Она такая, как можно на глаз, как ты это считаешь? Ну там плюс-минус 50 грамм, ну может 100. Ну там дальше, если что, еще подольешь там на глаз. Так и напиши в технологической
3: карте для кондитера. Да-да-да, на глаз, ну если что подлей. На самом деле девочки готовили лучше нас, поэтому нас вообще все устраивало, качество, мне кажется, у них было в плане оформления намного лучше.
0: Ну, подожди, есть же причина, почему выросли, а они нет. Ну, мне кажется, потому что у нас была
3: шила в жопе.
2: Я не знаю. Это основное качество предпринимателя. Да, у нас как-то очень быстро рос аккаунт в Инстаграме, просто на том, что мы заходили, лайкали фотки различных людей в городе, и они на нас подписывались. Такой ручной СММ. Образца 2016 года. Тогда это классно работало, и, собственно, мы как-то быстро росли. Нас было двое, и мы как-то чувствовали этот
3: тренд, мы понимали, наверное, куда движется рынок просто интуитивно. На самом деле, если говорить про объемы на тот момент, девочек мы наняли где-то через полтора года, с ними мы проработали месяца 3 четыре и вот когда мы заканчивали с ними работать, у нас оборот был, мы тогда еще толком даже не считали оборот, но я вот боюсь соврать, наверное, в районе 60 тысяч рублей в месяц. Это было, на самом деле, не очень много, несмотря на то, что у нас работало 4-5 человек. Просто мы не успевали. Никто ничего не успевал, и тогда мы поняли, что все это вообще превращается в какой-то хаос, это сложно управлять, и нам нужно принимать решение, либо мы вообще закрываемся и дальше этим не занимаемся, потому что ну, в таких рамках это невозможно масштабировать, это невозможно сделать действительно бизнесом, потому что тогда мы не воспринимали это как бизнес. Какая-то самозанятость была. Либо мы уже масштабируемся, заезжаем в цех и, типа, делаем из этого прям
2: бизнес-бизнес. Да, у нас был такой момент на День матери, он в ноябре. Я точно помню про себя, что я готовила до 4 или до 5 утра, и где-то в 7-8 я уже была на точке выдачи наших заказов. У нас была договоренность с небольшим цветочным магазином, у них был большой холодильник во всю стену, там где стояли цветы. И вот там же собственно посадили нас буквально в соседнюю комнату. У нас там стояли наши коробки, и это был день матери, на который с утра все съезжаются, все хотят поздравить маму все забирали оттуда с точки самовывоза, получается.
3: Я работала как курьер, я полдня развозила коробки, я так хотела спать. Я как сейчас помню, я еду по одной улице у нас в городе, у меня этот кофе какой-то уже холодный, потому что на ну, ноябрь уже все остыло. И я вот такая вот захожу в какую-то квартиру просто заспанная, мне уже плохо. А Это подарки, то есть люди заказывают из других городов своим мамам. Часто точно нас заказывали из других городов, чтобы мы их поздравили. И люди просто с таким искренним восторгом, с таким счастьем, они не ожидают тебя увидеть, ты их поздравляешь и вот, ваша дочь заказала вам подарок. И я просто такой заряд получила в этот
2: день. Это просто было что-то невероятное. Да, но я тогда очень сильно выгорела. Я помню, что я очень сильно устала за этот день. Первый раз пришла домой, получается, я часа в 4 вечера. Маму свою я так и не поздравила. Я очень хотела спать. Я не ела весь день. Еще были какие-то стрессы, моменты с тем, что кто-то опоздал, кто-то перепутал коробки, что-то забрал не свое. И я поняла, что либо мы сейчас закрываемся, либо мы ищем помещение, потому что дальше так продолжаться не может. Не было контроля качества. Я не знала, как эти девочки, которые работают на дому, из каких они ингредиентов готовят. Ингредиенты мы все прописывали. Ты же не знаешь, что в реальности они возьмут. Зайдут в магазин и выберут некачественный крем-чиз. Поэтому, да, мы приняли такое решение тогда в ноябре, что нам надо искать помещение. Вот. Слушай,
0: я поражаю, сколько энтузиазма, конечно. Если оборот 60 тысяч, какая примерно маржинальность была?
3: Блин, мне кажется, процентов 20. Но насчет оборота, ну, 60 на максимум стоит. То есть получается
0: 20 тысяч на двоих в месяц чистыми? Это было реально не
3: ради денег, это было ради какой-то идеи, наверное. И тебе прикольно, что ты делаешь какой-то классный продукт, потом тебя куда-то еще зовут, там, выступать, не выступать. Тебя 19 20 лет. Какой-то социальный капитал себе начинаешь нарабатывать благодаря этому продукту. Себя это все очень сильно драйвит. И главное, что еще когда мы только этим начали заниматься, я в целом для себя открыла мир бизнеса. Мы ходили сами на какие-то мероприятия. И я смотрела на этих людей, как будто они не с этой планеты.
2: Небожители.
3: Да, я думаю, мне нужен бизнес. Вот это мое предназначение. И ради этой идеи мы прям работали-работали. Я называю тот период нашей жизни слабоумие и отвага, потому что по-другому это вообще никак нельзя назвать. План был такой, но ну мы как-то, наверное, найдем помещение и дальше разберемся, посмотрим, что нам, условно говоря, судьба подкинет. Во что она вылез, в общем, сюда. я просто видела в этой идее потенциал и видела в ней рост, а как именно она реализуется, я тогда не знала. Да, но мы точно знали, что это нужно почему-то делать, потому что мы видели, что это прет. Ну, то есть mm-hmm. это востребовано,
2: это надо дальше продолжать. Первое предложение у нас было от какой-то кальянной наших знакомых. Это кальянная в подвале. Они такие, ну вот у нас тут кухня, мы пока готовить не собираемся, заезжайте. Мы так с Настей посмотрели, такие, нет, ну отдавать торты на детские дни рождения особенно из кальянной, что-то как-то не очень.
0: Для меня это ужасно волнительный момент, как только появляются постоянные косты. Потому что ты можешь готовить у себя на кухне два капкейка для своего парня. Можешь 4 для своего парня и еще для друзей. Можешь взять немножко за это денег. И это делают очень многие. Ну и понятно, что это заканчивается ровно тогда, когда твои 24 часа в сутках заканчиваются и объем твоей кухни. Но как только ты арендуешь помещение, ты как будто переходишь в другую лигу, тебе приходится признать, что ты предприниматель, потому что даже если ты не продашь ни одного капкейка, тебе все равно придется заплатить за аренду или зарплату. У вас были такие стрессы про это?
3: Отчасти нам очень сильно повезло. После того, как мы посмотрели кальянную, прошло, наверное, недели две. Я уехала в отпуск, и мне в отпуске пишет просто в директ какой-то парень. Он и пишет, привет, ты архитектор, у меня есть для тебя какое-то предложение, давай с тобой встретимся, пообщаемся. А у меня в шапке профиля застояло, что да, я учусь на архитектурном или что-то такое. Это был второй курс. Я уже тогда понимала, что я не архитектор. но ну, то есть вот от слова «совсем-совсем-совсем». Я понимаю, что он сучредитель моей любимой кафешки в Томске. И я вот такая вот сижу, просто жду приезда своего в Томск, как я не знаю, как, чего уже не хочу отдыхать в своем Таиланде, я хочу уже быстрее прилететь, потому что мне было интересно, что у него за предложение. Мы начинаем с ним общаться, оказывается, у них там есть какой-то проект, где им нужен архитектор, не архитектор. И я им говорю, вообще-то я так себе архитектор, вообще-то я торты делаю. Они такие, да, как интересно, слушай, а у нас тут есть помещение свободное, а ты не хочешь пойти посмотреть? Я такая, окей. Они выводят меня на улицу, мы заходим за дом, заходим в этот гараж, и там действительно обустроенный цех, где есть свободное место, такой прям закуточек, где можно, в принципе, работать. Они говорят, мы давно хотели свою кондитерку сделать, может быть, тебе будет интересно? Я просто офигела. Но для меня это было вообще просто что-то с чем-то. И я такая, ребят, ладно, окей, я подумаю. И я тогда отказалась, потому что я слушала своих родителей, я послушала свое окружение. И мне сказали: Настя, тебе надо учиться, зачем тебе печь и торт. Это вообще какой-то бред. И вот год спустя, когда мы уже подумали о том, что было бы неплохо заехать в помещение, я им уже сама написала, и они такие, да, у нас до сих пор свободно, давай встретимся. Мы встретились с ними перед Новым годом один раз. Они говорят: ну все, давай после Нового года встретимся. Еще раз какие-то моменты обсудим. Они просто попросили нас написать список оборудования, которое нам нужно. Для меня тогда даже список оборудования написать было проблемой, потому что я не знала, как какое нам нужно оборудование. Я вообще не представляла это, такая, э ну, бими. И в общем, через две встречи они говорят, заезжайте в цех, мы берем на себя расходы по аренде и по коммуналке, мы будем иметь долю в вашем бизнесе. Просто готовьте, вот вам три месяца на то, чтобы сделать 300 тысяч оборота. И я такая, офигеть. И мы просто заехали в цех в феврале и просто собрали все, что было дома, на кухне, приехали туда. Это было перед 14 февраля, мы понимали, что это шанс сделать хорошие продажи и мы просто начали готовить. Ну, то есть нам очень повезло, что вот эти вот постоянные расходы на цех и коммуналку были не на нас. Слушай, а вы бумаги с ними какие-то подписывали? Да, на самом деле у нас было такое соглашение, я не знаю, честно, до сих пор. Имеет
2: ли оно юридическую силу? Да, юридическую силу,
3: силу, мне кажется, в суд мы с ним не пошли. Но, условно говоря, на бумажке было написано, что у меня даже ИП на тот момент не было, что там гражданка, верится Анастасия и так далее. И мы заключили какое-то соглашение, где было прописано, что в их зоне ответственности что в нашей зоне ответственности ни разу мы за все это время не ссылались на это соглашение не открывали его и так далее Оно сто процентов где-то у меня лежит в моих бумажках но формальная договоренность на бумаге у нас была заключена тогда казалось мне что это как-то обезопасит нас потому что естественно все очень сильно пугали что вот все вас сейчас кинут хотя кинуть могли мне кажется только мы их на тот момент только мы их могли кинуть да
0: а не было страшно? Тебе надо, с 60 до 300 разогнать за три месяца.
3: Вот тогда я столкнулась как раз с вот этой ответственностью, с вот этим страхом, потому что, во-первых, мы понимали, что ну, мы сами там работать не можем, мы вообще-то еще учимся. Был момент, когда я сказала, ну все, мам, пап, я отчисляюсь, я больше не буду там учиться. Это вот было как раз, когда мы в цех переезжали, я не ходила на пары три недели, а я продолжала ходить. Ну то есть вы представляете, мы работаем в одном цехе, они уезжают на пары, а я как бы остаюсь. Мы тогда подумали, что, возможно, я буду иметь. Иметь просто большую долю или что-то такое. Так как я беру на себя больше ответственности. Но ну, я такая увидела, что ну, она-то учится. но, ну, может быть, мне тоже стоит продолжить.
0: Родители бы сказали, что Аня хорошо на тебя влияет.
3: Ну, примерно так они говорят, надо нанять людей. Людям нужно заплатить. Нужно еще самим на что-то, как бы. Все равно у нас есть какая-то подушка безопасности в виде родителей, еще кого-то, но тем не менее, мы не можем на их средства полностью существовать. И вот тогда я меня накрыла. Вот кажется неделя две или три, может быть даже месяц, я прямо заснуть не могла, потому что я думала, что у меня теперь какие-то люди работают, что у меня ответственность перед инвесторами, вот я там должна сделать. Мы брали все заказы, просто все. Нам говорили привезите через час, Десять минут назад должны были привезти, можно так, можно, можно. Все было тогда. Мы сделали бы все что угодно, потому что, ну вот была цель сделать, и мы сделали. Я в какой-то момент переборола страх вот этого найма. Мне кажется за месяц я я повзрослела просто на 5 лет, вот серьезно. То есть я заходила 19-20-летней девочкой Вышло
2: просто через месяц уже
3: предпринимателем со стажем как будто. Ну то есть для меня это был огромный, огромный скачок вообще. Обалдеть. Но потом уже было все плюс-минус чуть попроще. Вот. Но сейчас зато у меня вообще нет никакого страха найма, страха там аренды, еще чего-то. То есть для меня это уже на раз-два
2: такие решения принимать, там вписаться
3: в какой-то бизнес. Тогда, конечно, было страшно очень сильно.
2: Для меня было очень страшно работать с командой. Нам говорили, что первые ваши люди, вообще про них забудьте, они уйдут от вас через месяц, это первая итерация, после них еще будет таких пять команд. Я такая, нет, мы же семья, мы же команда. И, блин, первые ушли через месяц, мне кажется. Для меня каждый уход это была боль, некоторые была особенная боль которые мне очень нравились.
0: А была у тебя какая-то ситуация, когда ты почувствовала какое-то такое предательство, что я-то думала, мы семья, а ты?
3: Это у нас единственный был случай, когда у нас девочка ушла, когда мы на нее очень сильно рассчитывали, и, ну, я ее спрашивала много раз, а что ты уходишь? Ну, типа, вроде все нормально, мы там ей вроде должность там предложили повыше. Вроде все хорошо было, что такое? Да нет, там просто-просто-просто. Проходит, типа, две недели, она открывает свою кондитерскую, не домашнюю кондитерскую, а в смысле прям кондитерскую. И я тогда офигела. Я просто вообще, я увидела что она использует наши фотографии в своем профиле. Она явно готовила по нашим технологическим картам. Потом она начала поставлять в одно заведение чизкейки по технологическим картам, которые она для нас разрабатывала, за которые мы ей заплатили. Вот я не знаю, почему меня это единственный случай, который меня прям задел, прям вот глубоко как-то. Я не понимала, почему нельзя было мне напрямую сказать: "Настя, спасибо тебе за то, что я работала у вас полгода, все увидела, я хочу сделать что-то свое". А тут она так по-тихому ушла, и мне было это неприятно. Вот. У нас на самом деле не так было много трагичных каких-то уходов из команды, но они все абсолютно были для меня болезненные очень. Когда тебе человек, вот это вот, Настя, нужно поговорить. Я думаю, я лучше тысячу расставаний с парнем перенесу, чем вот эти слова от кондитера, Настя, мне нужно поговорить. О-о-о-о. Для меня это было просто больнее, серьезно.
0: Настя, а как ты приводила в порядок процессы? Я просто представляю, что у вас была какая-то Google таблица куча разрозненных людей, которые на своих кухнях что-то готовят. А тут у вас открывается цех, вы нанимаете людей и начинаете работать технологически, себе, вероятно, моржак.
3: Я не знаю, каким волшебным образом, но когда я ребятам нашим инвесторам показывала наши цифры, когда мы еще только-только договаривались, я говорю: ну, ребят, ну вот смотрите, у меня вот такая себестоимость, ну, вот такую вот оценку сделали, они такие, да, у вас типа вообще все правильно. Ну, типа, как вы вообще обычно вообще пить? Тридцать пять у нас был фудкост, фот был двадцать это 60%. Аренда, я думаю, у нас было 10% с коммуналкой, это 70%. Ну и 10% это были курьеры, какая-то там логистика. Ну и 17 примерно процентов у нас выходило в итоге чистыми. Ну 17-20. Ну то есть в целом у нас вообще схема была вот прям как по книжке, как делать общепит, вот она примерно такая у нас и вышла. Но тут хочется вообще опять сказать просто огромное спасибо нашим партнерам, которые у нас были, потому что у них уже был бизнес в общепите на тот момент, и у них был офигенный управляющий. Он меня обучил всему. Он мне показал, что такое управленческий учет, что такое финмодель, как все это считается, что такое ДДС, АПИУ. Мы с ним сидели, и первые три месяца вот так вот вдвоем за одним ноутбуком, и он в табличку с движением денежных средств вносил каждую нашу циферку, которую я вела где-то там у себя непонятно как, И табличка все считала. И он говорил, вот смотри, вот столько у нас вот прибыли в этом месте. Я сижу, говорю, я устала. Он такой, почему ты устала? Говорю, потому-то он такой. Хорошо, давай напишем регламент на это. Вот тебе нужно сделать это, это, это. И вот я шла, писала эти регламенты, писала эти скрипты, чек-листы и так далее. Он нам дал шаблон технологических карт. Я сидела, все это заполняла. Полгода я вот этому всему училась. Я еще сходила на курсы по управленческому учету, где отдельно вот ДДС, училась считать и вообще различать, чем отличаются эти формы. Через полгода я уже представляла вообще все, что происходит, и сейчас могу. У меня такое хобби есть, и иногда финмодели считаю просто там какой-нибудь бизнес такой. Ну пойду посчитаю Фин-модельку составлю.
1: Кажется, вам довольно сильно повезло еще с тем, что вы получили там не только помещение и деньги, вы получили экспертизу.
2: Да, на самом деле мы сейчас тоже, когда берем интервью у многих предпринимателей, они тоже говорят, что они ищут себе инвесторов тоже исходя из того, а что он нам сможет дать, кроме денег. Деньги — это не основной показатель. И на тот момент для нас, наверное, было неочевидным бонусом, но классно, что так сложилось. И эти ребята были действительно с нами на одной волне. У них было понимание действительно классно и не классно. И оно совпадало с нашим.
1: Слушайте, у меня такой вопрос. Вот когда ты не занимаешься бизнесом, есть ощущение, вот ты смотришь там на витрины, ну, приходишь в кафе, видишь, там лежат какие-то тортики, еще что-то, ты не задумываешься о том, откуда оно там взялось, что это сделано кем-то. Вот был ли у вас какой-то такой момент осознания, что те капкейки, которые мы едим в кафе, это, в общем-то, делают такие же люди, как мы, и мы тоже можем?
3: Мне кажется, что он у меня появился уже, наверное, когда наша продукция начала стоять на витринах и быть в меню кофеин. У нас вообще такая получилась история, что было заведение мое любимое в городе, куда я ходила на протяжении двух лет, и они стали нашими соучредителями. Для меня готовить десерты для них на тот момент там три года назад, было просто, я не знаю, вершиной просто что-то невероятное. И я помню, когда они такие, девчонки, 14 февраля вот тут на носу, давайте что-нибудь придумаем. И мы сделали им десерты, распечатали какие-то флайеры, что у нас будут в десерт, сделать какие-то анонсы. И я тогда, вау, ну то есть все, что-то реально производится вокруг, делают такие же, как я. Я помню, как я заходила во все свои любимые заведения, и там везде были наши десерты. Это было для меня, вау, и ну, для меня это было очень ценно. Я как будто поняла, что делать любой продукт это реально, ну да, это делают такие же люди, как я.
2: Я тоже вспомнила этот момент того осознания, как это было для меня круто. Я захожу и вижу, что кто-то ест мой десерт который сделала я или, не знаю, мои кондитеры. Я думаю, блин, этот десерт реально вот сегодня с утра я нарезала. Ты такой, вау, а его сейчас кто-то ест.
0: А как вы поняли, что пора прощаться с этим бизнесом?
3: Это на самом деле был очень долгий путь. Мы в целом, когда поняли, что все это идет, поняли, что нужно масштабироваться. Мы там за год выросли, не знаю, ну в пять раз, наверное. И мы поняли, что надо дальше что-то делать. Мы рассматривали варианты развития по франшизе, мы рассматривали варианты открывать кофейню кондитерскую. Нам еще поступило предложение зайти в ритейл с десертами, то есть поставлять в сети торты. И это был вообще выход совершенно на другой уровень, то есть там оборот бы сразу увеличился x2, x3. Но всех вообще наших соучредителей объединяло то, что мы собирались переезжать из города, и все, что нас держало, это там и какие-то бизнесы-проекты, и у нас была учеба еще. Я собиралась в Москву, Аня тоже вроде как собиралась в Москву. И мы думали: ну, то есть, нам нужно либо как-то оставлять этот цех, как-то тут все уладить, поставить, не знаю, управляющего, переезжать, открывать что-то здесь. и... Мы на протяжении полугода на каждом наше собрание, мы каждый месяц всегда подводили какие-то итоги месяца, что хорошо было, что плохо, какие цели на следующий. Я спрашивала, ребят, что дальше? Ну, прям так садилась, говорю, что дальше делать будем? Мы рассматривали вариант открыть точку в торговом центре, даже заказывали какие-то дизайн-макеты, ходили туда, разговаривали с руководством.
0: И ты уже спокойно себя чувствовала, да? Ты ходишь встречаться на встрече с руководителями торговых центров, торговаться об аренде.
3: В какой-то момент просто перестаешь бояться каких-то таких штук. О, франшиза, да, конечно, господи, сейчас разберемся две секунды. Тебя это зажигает, ты там что-то делаешь. И вот сейчас у меня вообще уже, мне кажется, страх на эти штуки пропал. А что, ритейл, да, конечно, без проблем. А что B2B поставлять, да? Сейчас быстренько кафешку накидаю. Ну, то есть, уже вот это все прошло, куда-то исчезло. Мы вот так вот, полгода, год все думали, и мы думали насчет продажи бизнеса, потому что моя любимая кафешка, про которую я начала говорить еще в самом начале, в какой-то момент была. Выставлена на продажу нашими соучредителями. Они ее продают нам остается весь цех. И главное, что самое интересное, у наших инвесторов появляется опыт продажи бизнеса, ага. которого у нас-то как бы нет. И у них на тот момент вот тоже не было. Они первый раз продавали какой-то проект. Но главное, что они теперь знают, как это происходит, как это посчитать, сколько это стоит и что вообще себя представляет в продаже бизнеса. Круто. Эти мысли уже закрадывались тогда, ну, то есть как вариант мы рассматривали, потому что жить в Москве и руководить бизнесом в Томске — это не те деньги, ради которых ты будешь содержать такую огромную операционную махину, ну, то есть это действительно очень много процессов, это очень тяжело иметь бизнес в бизнес-сфере общепита. И в какой-то просто прекрасный день, сидя в декабре в офисе, посмотрели друг на друга и такие, ну, нужно будет продавать, наверное. И я такая, да. Я говорю, когда? Это было декабрь 2019 года, в моей голове это было, ну, наверное, в июне там, ну, типа через полгодика, через годик, ну, там вот когда-то. Он такой, сейчас выставляем на продажу. И я такая, да, что? И такая, да, давай. Давай, то есть это у меня даже капли в этот момент сомнения не было, потому что я почему-то почувствовала, что вот сейчас, пока у нас еще есть классный оборот, пока у нас работает команда, пока все сейчас хорошо, не нужно ждать, пока все станет плохо, и мы будем оправдываться перед нашими потенциальными покупателями, почему мы это продаем. Надо сделать это сейчас. И я как сейчас помню, я просто вылетаю из офиса, сбегаю к Ане в цех и просто на ухо ей шепчу, потому что у нас там сотрудники вообще работают, ага. что они мы сейчас решили продавать бизнес. И она на меня посмотрела такая, да. Да? И я так говорю, тогда в офисе сейчас встречаемся. И мы ну как бы встретились и просто тут же начинаем что-то накидывать, кому можно предложить, кому можно КПшку скинуть. Потому что вот эти все варианты, которые я причислила, они были, но мы выгорели, не было каких-то эмоциональных сил этим заниматься. И каждому уже хотелось, наверное, что-то свое. И для меня лично это был уже пройденный какой-то этап, ступень, и я не могла, наверное, вложить больше. То есть в этот бизнес у меня не было каких-то управленческих компетенций, навыков и так далее.
2: Наверное, надо еще сказать, что мы очень сильно эмоционально выгорели, и морально мы уже были готовы к продаже до этого. Я весной, за год до продажи, уехала в Екатеринбург на несколько дней на концерт, и меня постоянно теребили звонками, сообщениями. Я была ответственна за свадьбы. А какой там торт? А какой здесь? А здесь оформление вот такое. А посмотри фотографию. А мы вот здесь добавили клубничку, а вот здесь нормально И я постоянно была на связи 24 на 7. Я приехала, были мои родственники, я уходила каждый раз куда-нибудь в сторону и полчаса разговаривала со своим администратором из цеха. Я вернулась с того концерта, и я помню, что это как в фильмах, в дурацких комедиях, в драмах. Главный герой сидит в в обнимку с душем, плачет и поливает себя из душа. я такая, я так не хочу обратно, я так не хотела обратно в цех. И мне было самое обидное, даже не то, что мне не хотелось в этот цех, самое обидное было осознание того, что тебе не хочется. То есть это твой бизнес, это как будто бы ты не любишь своего ребенка. То есть тебе просто обидно за то, что тебе обидно. То, что тебе не нравится это и не хочется, потому что всегда же хотелось, а что сейчас-то случилось? Боже. Вот такое чувство было. Летом так получилось, я уехала на два месяца почти, Настя одна вела весь бизнес. Я помогала, ну так, дистанционно, там что-то с сайтом, возможно. Но в основном она вела его полностью одна, и я приехала, это был август, я застала ее в жутком эмоциональном просто выгорании, она взрывалась просто из-за каждой мелочи. Мы закрываемся, мы закрываемся, все просто до истерики. Все выбивало из колеи. Просто все.
0: Настя, а ты почему так накалилась к тому моменту?
3: Аня сообщает мне о том, что ее не будет два месяца. Я немного офигеваю, потому что я немного этого не ожидала. Это был свадебный сезон. Я понимаю, что, ну, все, сейчас начнется, как бы. Uh-huh. У нас было 100 тортов на три месяца свадебных. Ну, это много. Ну, то есть, учитывая, что свадьбы не каждый день, они по выходным. В один выходной, по два, по три, по четыре заказа. Только свадьбами вы можете перекрыть сезонную просадку по обычным тортам. Ну, я тогда вот горела цифрами, типа, нам нужно сделать план, и как бы и все. Вот сейчас с спустя год-полтора, я понимаю, что это было настолько глупо, настолько тупо и просто неправильно, но тогда это казалось единственным правильным решением — нужно фигачить. И вот после того, как Аня вернулась в августе, когда она меня застала, действительно в таком состоянии, что у меня от любого звонка мне просто становилось плохо. Я уже начала ходить и так к психотерапевту, и это мало уже тогда мне помогало. У меня даже почти нет фотографий с того периода, просто потому, что я вообще не могла вот себя как-то воспринимать со стороны, я вообще была где-то внутри, и я поехала в Японию, и вот как Аня рассказывала сейчас про Екатеринбург, я стою на горе Фудзи и записываю Ане трехминутное голосовое сообщение о том, как я нанимаю кондитера-заготовщика и что ему нужно по пунктам показать, потому что у меня где-то есть на этой инструкция, и где-то есть эти пункты, но Аня не знает, где. И она не знает, какие вопросы я обычно задаю на собеседовании, ага. и я вот ей эту инструкцию, стою на вот этой горе Фудзи, надиктовываю. И в тот момент, я помню, вот, когда у тебя уже все стадии принятия, там, вот, вот у меня прям принятие было, что ну просто ты должна это сделать, просто должна записать это голосовое. И, конечно, я не была так вовлечена в операционку, когда я была в отпуске, но даже там я не смогла, наверное, до конца отпустить вот это все. Это все можно очень осознанно проанализировать и понять, Настя, но ну, тебе нужно просто делегировать. Тогда мне казалось невозможным делегировать и невозможным все это отпустить, потому что как только ты вот чуть-чуть отпускаешь, все начинает разваливаться. Да, черт возьми. Все начинают увольняться. Но ну, просто реально все начинает разваливаться. И на советы каких-то своих знакомых, типа, да тебе нужно просто отдохнуть, тебе нужно просто расслабиться, тебе нужно просто отпустить ситуацию, тебе хочется подойти и ударить. Ну, вот серьезно, У меня прям наболело <с вот с того времени, потому что думаешь, ты не понимаешь, вот у меня сейчас прорвало кунинализацию в цехе, я не могу отпустить эту ситуацию, простите, но в 7 утра я должна собраться и ехать на производство, потому что я не могу отпустить эту ситуацию. И
0: какие у вас были планы на этот счет? Вот когда вы закончите вуз и продадите бизнес, что будет дальше?
3: Ну, во-первых, у нас был переезд в голове, то есть я точно знала, что я хочу ехать в Москву, тогда еще не было ковида, были такие времена, и мы думали о том, что мы будем зимовать на Бали, что мы будем ездить по миру, и вообще все так будет, вот это красиво.
2: Да, мы с Настей планировали поехать сначала в одну страну, потом в другую, потом улететь на Бали, какая-то у нас была общая мечта на эту тему, и мы думали, типа, а как мы из точки А цех производства, сотрудники. Придем в точку «Б», я сижу на Бали. И работаю удаленно. Да. Что нужно да, сделать, да, чтобы да.
3: вот это осуществилось? Тогда я как раз подумала, что мне нужно какие-то вот эти навыки освоить удалённой работы, потому что вот что я умею делать? Здравствуйте, я Настя, мне 22 годика, я дофига умею на себя брать ответственности, но вообще не знаю, куда это умение применить. Начала смотреть в сторону онлайн-образования, подумала, что это можно делать удаленно. В целом, вот на самом деле, вот весь год я именно в этом и развиваюсь.
1: Аня, а как ты себя представляла, чем ты будешь заниматься после переезда?
2: Я всегда была дизайнером. Я была дизайнером у нас, я делала логотипы на заказ, я делала полиграфию и все такое. Этим я, собственно, параллельно с учебой и работой, с нашим кондитерским бизнесом, я этим занималась. Когда какие-то проекты ко мне приходили, я думала, что я буду дизайнером. Я устроилась на работу. Видимо, это было какое-то компульсивное. Я переживала, что я никогда не найду работу, я ничего не умею, мне нужно чем-то заниматься. И в тот же день, когда мы продали бизнес, это был мой первый рабочий день на другой работе. Я была штатным дизайнером в одной фирме и делала им сайт. После переезда я поняла, что я не могу просто делать какие-то линейные запросы, работу какую-то. Мне хочется быть идейным вдохновителем, мне хочется создавать что-то новое, мне хочется... Так же, как в моем бизнесе мне хочется иметь голос, когда я просто дизайнер, я делаю под кого-то что-то. Мне не хотелось быть просто руками исполнителем, и вот это для меня было большим инсайтом, хотя я всегда, ну то есть я всегда была дизайнером, как будто бы, но, видимо, параллельно с этим мой бизнес давал мне вот ту отдушину, которую мне никогда не давал дизайн, и долго там не проработала несколько месяцев.
3: Изначально, когда я продавала бизнес, я думаю, ну все, теперь я инфопредприниматель. Теперь я буду делать бизнес в сфере онлайн-образования. Я подумала, у меня есть главный навык, я знаю, как строить бизнес-процессы, я умею собирать команды, я понимаю, как делать продукт. Но на самом деле, когда мы продали бизнес, Леаня вышла на следующий день на работу, я проснулась с счастливым человеком. Разрешила себе не делать ничего, вот сколько мне потребуется, вот столько я не буду ничего делать, потому что uh-huh. я очень была уставшая, и в целом я, правда, отдохнула, потом начался диплом, и я параллельно делала какие-то вот проекты в сфере онлайн образования Ну, я скорее набивала руку. Я обучилась таргетинговой рекламе, я обучилась воронкам продаж. То есть, в целом, ну, очень много каких-то скиллов получила. Но я всегда считала, что я тот человек, который никогда в жизни не пойдет в найм. Потому что, ну, это вообще не про меня. Для меня мысль, что мне кто-то будет что-то говорить, она просто мне неестественна. Я не могу себя в этом контексте представить. Но потом случился переезд в Москву. И когда меня спрашивают, а что ты ожидала, когда ты приедешь? Я говорю, я ничего не ожидала. Я знала, что здесь меня что-то должно ждать. На самом деле, я познакомилась с огромным количеством офигенных людей, с которыми мы сейчас делаем проекты совместные в Москве, но меня в какой-то момент очень сильно какая-то тревога на меня напала, что я, конечно, что-то делаю, а деньги-то на счете заканчиваются. Я, конечно, бизнес продала, но там не такие большие суммы, что на них в Москве тут шиковать. И я решила найти работу. И вот для меня этот шаг, вот кому-то очень страшно уйти с работы и начать свой бизнес. Вот для меня было очень страшно принять то, что я могу работать на кого-то. У меня ужасные были скитания на этот счет В итоге я пошла проектным менеджером в компанию, в лайк-центр. Like Она занимается бизнес-образованием. Я до сих пор считаю, что это лучшее место, куда я могла пойти работать и понять, что найм — это не мое Потому что первые полтора месяца я очень подошевлённо так бегала там, это вообще супер классная компания, тут столько про бизнес, мы тут учим бизнесу. А я была проектным менеджером основного курса, я прям супер такая заряженная бегала. А во второй, третий месяц я поняла, что я не могу работать. Работать вообще ради чужих целей. Я не могу, когда на меня скидывают задачи. Все это для меня очень-очень сложно. Я прямо не вывожу это эмоциональное, Я не вижу мотивации в такой работе. Но это дало мне большой опыт работы в компании, в большой... И как только я уволилась, на следующий день, После моего рабочего дня мы начали запускать кондитерскую в Москве, как раз с партнерами, с которыми я познакомилась, вот как только приехала. Но это такой тестовый вариант. Мы сейчас пробуем продукт, смотрим. Я уже совершенно с другим подходом приступаю к этому стартапу, уже не так, наверное, самоотверженно, вот что вот прям все ставлю на него. Как это было в первый раз? Мы потестили. Вот сейчас, 8 марта, будем опять запускать, посмотрим, что из этого выйдет. И вот параллельно я все-таки решила остаться в онлайн-образовании. Сейчас учусь продюсированию в этом сфере, занимаюсь таргетинговой рекламой. То есть, по сути, я вообще кардинально сменила за этот год сферу деятельности в каком-то плане. Она стала удаленной, (laughs) так что я в любой момент могу улететь на Бали, (laughs) как только его откроют. Единственное, что я не думала, что я так быстро опять смогу зайти в общепит. Я думала, что я больше никогда не буду работать в этой сфере, потому что я как-то разочаровалась в этом всем. Но когда ты знаешь уже, как что-то делать, ты как будто не можешь этого не делать, тебя опять к этому как-то возвращает. И я думаю, что этот проект, он будет уже других масштабов совершенно. Я уже смогу с этим опытом выстроить процессы так, чтобы не выгореть. Через полгода лежать, реветь в подушку и говорить, зачем мне вот и все ввязалось.
0: А, еще мы знаешь, чего еще не знаем, чем Аня сейчас занимается? Потому что ты рассказала, что ты пошла дизайном заниматься, не понравился начальник, и, видимо, ты скоро уволилась. А что потом?
2: Ой, на самом деле я тоже кардинально сменила свою деятельность, потому что когда я изначально начинала заниматься подкастами, я, в принципе, не знала, как это можно дальше, куда это можно развить. Сейчас мы делаем наш подкаст. И когда мы его начинали делать полтора года назад, наверное, это был просто сайт-проект. Мы хотели когда-нибудь его в дальнейшем монетизировать или что-то с ним сделать, но мы не знали, как. И это, в принципе, было просто отдушный какой-то. Просто нам хотелось пообщаться с предпринимателями, взять у них интервью, просто быть в тусовке, быть в контексте. И вот спустя год я поняла, что я хочу с нашим подкастом, в принципе, выйти на новый уровень. Ну, то есть мне хотелось сделать что-то либо хорошо, либо никак. У меня всегда такой был принцип. Я решила, что надо пробовать сделать хорошо, а если не получится, ну как пойдет. И оно как-то получилось. Люди начали сами мне писать, а что делать. И я начала просто помогать разным ребятам, запускать их подкасты. Наверное, сейчас это называется «Продюсер». Сейчас я уже почти не занимаюсь каким-то дизайном. Остаюсь только для людей, которые меня знают. Ко мне обращаются конкретно за дизайном. А так мне очень нравится именно работать сейчас с подкастами. Я понимаю, что я сейчас не предприниматель, скорее как самозанятый. Это то, что меня сейчас полностью устраивает.
0: А ты на подкастах зарабатываешь? Да, Значит, ты тоже онлайн-предприниматель.
2: Да, наверное. Вот мы пришли к тому, что мы все онлайн-предприниматели тут.
1: Спасибо вам огромное. Спасибо. Круто-круто.
3: Ой,
2: спасибо вам. Спасибо вам, ребята. Классный разговор получился. Спасибо. Спасибо.
1: Слушай, у меня от этого интервью очень много эмоций и противоречивых чувств. Так. Даже просто какой-то когнитивный диссонанс. Потому что я смотрю на наших героинь, молодых, нет, очень молодых девчонок, а слышу я людей с пятилетним опытом в бизнесе, с взлетами, падениями, шишками, и очень сложно вот эти два образа уместить у себя в голове.
0: У меня тоже поначалу такое было, особенно когда я слушала Настю, она так дерзко рассказывает о том, что она прекрасно представляет себе все процессы в общепите, настолько четко уверенно об этом говорит, что мне захотелось к ней на курсы записаться. Но потом, когда они рассказали, что у них происходит сейчас, я сразу такая: а нет, все в порядке, это все еще очень молодые девчонки, которые не знают, чем заниматься дальше. Понимаешь? Ну, потому что я помню себя в этот момент, у меня не было, конечно, такого пятилетнего опыта предпринимательства, когда я вышла из вуза, но вот само это ощущение, когда вроде ты ощущаешь в себе кучу талантов, кучу возможностей, перед тобой открыт миллион дорог, но какую выбрать и что это за дороги, и что там дальше, совершенно непонятно. Настя прощупывает сразу много всего, диверсифицирует. А Аня нашла что-то интересное для себя и ощупывает, а что там можно еще делать, как я поняла. Она поняла в какой отрасли, но что именно тоже не вполне знает. И когда они рассказывают про опыт бизнеса, звучит прям абсолютно четкая уверенность, потому что они видели всю историю до конца. А когда они говорят про себя сейчас, они все еще в том моменте, когда, ну как все мы, наверное, смотришь в будущее и понятия не имеешь, что там будет дальше.
1: А я вот слушал их и пытался понять, я им завидую или нет. Потому что, когда мне было 18 лет, я не помню, чтобы я задумывался о бизнесе. У меня были совершенно какие-то другие и весьма туманные планы на свою жизнь. И вот я сейчас думаю, а хотел бы я в 18 лет начать бизнес, и чтобы в 23 года уже его успешно продать, и к концу вуза думать, куда мне двигаться дальше. Потому что у меня все было более-менее по рельсам. Я пошел учиться в вуз, занимался всякой фигней на первых курсах, на четвертом Пошел работать, и с тех пор работаю в том или ином качестве. Сейчас работаю предпринимателем.
0: Артур, а сколько тебе лет?
1: Мне 27, кажется.
0: Я не знаю, есть у тебя такое или нет. У меня в 27, да и в 30 такое еще было. Когда кажется, что это какое-то соревнование. И если ты раньше начал, то ты, в принципе, всех обогнал. Все нормальные люди сначала школа, потом вуз, потом долго пытаются, мыкаются, ищут как-то себя призвание, потом, глядишь, к 30 годам становятся более-менее крепкими профессионалами. Если тебе повезло, и ты хакнул эту систему, и ты построил бизнес в 18, ты как бы всех обогнал на 12 лет. Как будто это пробежка, и чем быстрее ты выполняешь эти поинты, тем лучше. Сейчас я, конечно, на это смотрю совсем по-другому. Если продолжать эту логику, то нифига себе. Восемнадцать свой бизнес, потом можно быстренько семью, потом ребенка, потом он уже вырос, и так уже к сорока годам можно стреляться, уже можно умирать.
1: Ну почему умирать? Можно ракеты в космос запускать.
0: Да нет, ну это не так работает. Во-первых, нет никакого набора, что ты должен прожить за жизнь, набор, где ты везде должен поставить галочки или что, или ты пятерку не получишь, типа. Типа, у вас будет что-то вроде экзамена, или после смерти вы все такие выстроитесь в очередь с зачётками, там сидит бог и проверяет так-так-так. А бизнес прогулял, зачёта нет. Или как? Ну, в смысле, нет никакого набора штуковин, который ты должен пережить за жизнь, и уж тем более нет никакого таймлайна. Единственное, что, кажется, имеет значение, это хорошо ли тебе сейчас. Предмет для зависти появляется, по-моему, тогда, когда ты сейчас чувствуешь себя не окей, а кто-то другой, вне зависимости от того, чем он занимается, что он уже пережил, сколько ему лет, чувствует себя окей. И ты думаешь, да елки палки <сёк> я тут страдаю. А люди живут счастливо. Счастье возможно, а у меня его нет. Вот дерьмо. Большая часть предпринимательства для меня была именно в том, чтобы расширить свои представления о том, что возможно. Мы вроде с родителями там, в детстве или с учителями не оговаривали, где граница возможного, но у меня было какое-то представление об этом ну визуально как будто какая-то область куда можно дернуться ну типа дворец с комнатой грязи нет собственный остров нет путешествие в Европу супер круто но возможно вот как бы такая область возможного да она вот есть и когда занимаешься предпринимательством как будто она сильно расширяется я конечно сейчас не о деньгах а просто представление о том, что в принципе может быть. Как, например, Настя когда описывала, что она начала ходить по переговорам, это было жутко страшно. А теперь для нее это обычная бытовуха. У меня в предпринимательстве было то же самое. Оказывается, можно пойти с кем-то договор подписать, можно взять на себя долгосрочные обязательства и не облажаться. Это окей. Можно рискнуть, и это часть жизни, это норма. Ну, короче, очень много нового возможного появляется в предпринимательстве. Но, может быть, я завидую тому, что можно было раньше расширить эту область, возможного, и раньше стать более счастливым человеком.
1: Ну, это, знаешь, это такая штука, что по мере того, как ты растешь, тебе как будто бы постепенно становится можно больше всяких каких-то клевых штук. Да. В 14 лет получаешь паспорт, у тебя появляются какие-то новые права, какие-то новые обязанности. Потом тебе становится 18 лет, ты можешь покупать водку и сигареты, можешь получить водительские права. В общем, ты права как будто все приобретаешь, ну, не сразу, а постепенно. И мне где-то всегда подспутно казалось, что какое-то право предпринимательствовать или еще что-то, вот я его должен заработать как-то вот со временем. Ну, ну, типа, я слишком молод еще для этого или для этого. Так вот, сейчас, когда в 27 лет я начинаю делать свой первый бизнес, я начинаю думать о том, что, блин, чувак, а что так поздно-то? Может быть, надо было раньше? У меня есть какой-то образ будущего, которого я хочу для себя, для своей семьи, для детей. И я понимаю, что у меня времени на то, чтобы это будущее реализовать, у меня его просто с каждым годом становится все меньше, а изменения в жизни не всегда поспевают за календарем.
0: Я значительно старше тебя. Но я еще даже не на середине жизни. Я вообще не понимаю, почему эта штука э, скорее-скорее успеть, она у людей до 30 в основном.
1: Возможно, это гормональная.
0: Да нет, мне кажется, это разгадка какая-то другая. Может быть, из-за того, что изначально задан какой-то темп? Ты же точно знаешь, что школу нужно закончить за 10 классов или сколько там, 11? Я уже не помню, настолько давно это было. И ты точно знаешь, что если ты какой-то класс пройдешь два раза, опоздаешь на год, то это огромный факап. Это прям надо быть таким раздолбаем. Это надо быть прям наркоманом-алкоголиком, чтобы ну, у меня было такое представление в школе почему-то, что очень важно именно вот в эти сроки закончить школу потом обязательно в том же году поступить в ВУЗ. Если ты пропускаешь год, это просто трагедия, потому что все ушли далеко вперед, а ты только пыль глотаешь. У мальчишек у этого есть основания, да, окей, армия, а у девчонок та же самая штука, что реально беспокоишься, что, боже, не дай бог, у меня есть только одно лето, это один шанс, вся моя жизнь от этого зависит. Вот эти три месяца, за них я должна поступить в какой-то ВУЗ или все жизнь закончена. Если я пропущу год, это просто я хуже всех, хуже
2: всех.
0: Потом ты заканчиваешь вуз, его тоже нужно закончить вместе со всеми, вовремя, нельзя пропускать года. И потом ты выходишь в жизнь, и такой, наверное, та же логика должна действовать. Теперь до 30 я должен стать Илоном Маском. Если на год опоздаю, то все плохо. И пытаешься нащупать какие-то ориентиры. Про вуз тебе точно сказали, что это надо за 5 лет сделать? А великим за какое время надо? И вот ты ищешь такой, смотришь по сторонам, типа, в каком возрасте там великими становятся? Я точно не опаздываю? Мне вот в жизни ничто не намекало на то, что можно просто взять и бизнес открыть. Как и тебе. Казалось, что это для каких-то совершенно других людей или для каких-то очень взрослых людей. Но знаешь, эти взрослые люди. Я была уверена, что когда мне будет 30, я буду ходить в длинном пальто и в шляпе, я буду такой дамой. И вот для такой дамы как раз подходит заниматься бизнесом. А до тех пор, пока шляпы нет, ну какой бизнес без шляпы?
1: Это был седьмой выпуск третьего сезона нашего подкаста «За бизнес». В гостях у нас были Анастасия Береснева и Аня Плухина соосновательница кондитерской «Эксо Бейкер». А еще с нами был наш партнер «Селектел», провайдер IT-инфраструктуры для бизнеса. Подписывайтесь на нас в Apple подкастах Google «Кастбоксе», подкастах, «Яндекс.Музыке», Spotify, «Ютубе» и других приложениях. Ставьте нам оценки и оставляйте отзывы. Это помогает другим людям узнать о нас. А еще постите отзывы в сторис Инстаграма и отмечайте нас на фото. Нам всегда приятно читать вас.
0: И слушайте наш второй подкаст «Бизнес, роботы, мечты». Это такой маленький закрытый клуб предпринимателей, где мы говорим о том, как построить бизнес. Такой бизнес, который приносит деньги, славу и удовольствие. Клуб-то закрытый, но слушать можно. Так что слушайте нас в Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс Яндекс.Музыке, Spotify и Ютубе.
1: Ух ты ж! Пока! Пока-пока!